0: Você pode repetir comigo essa expressão? princípio da obra consumada. Esse é, esse é um tema-chave para a Nova Aliança, para aqueles que estão na Nova Aliança. Na verdade, a gente já tem avançado nisso e vamos avançando. né? O texto de Provérbios diz que o caminho do justo, que somos nós, que fomos justificados, é como a luz da manhã. Solzinho de manhã, Ele né? aqui na Bahia é um pouquinho diferente, norte e nordeste, mas... Via de regra, o sol começa né, devagarinho, e aí ele vai, à medida que vai, ele vai para o meio assim, ele vai ficando mais quente, ele vai clareando mais. E Provérbios diz isso: o caminho do justo é como a luz da manhã, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Amém, irmãos? Então, esse brilhando, é, a gente vai tendo luz da palavra de Deus, clareza, entendimento, e o nosso papel como líderes de célula, como sacerdotes, né, que a igreja toda é uma igreja de sacerdotes É entender essas verdades e reproduzir E eu quero que você pegue sua Bíblia, por favor Em Colossenses, capítulo 2 Eu queria muito que você pegasse seu smartphone, a sua Bíblia de papel Nós vamos projetar também é, Tem alguns irmãos que têm me falado, que têm acompanhado o Estúdio Célula que eu mando né, para pro, os grupos de WhatsApp, aí ele acompanha durante o prego. Ele, para ele é mais fácil. Alguns irmãos têm anotado. Outros irmãos eles só observam mesmo e depois ouvem a mensagem no, no YouTube. E pode ouvir também no Spotify, né? Spotify é o nome antes. É? Que é o áudio. Você pode clicar lá no Instagram da igreja. Depois você pode até botar essa animação, viu? os irmãos saberem, aí no Instagram da igreja ali, eu não sei o nome daquela página inicial, eu não sei qual é, eu sei que você vai clicar ali em algum lugar ali, vai aparecer as opções para você acessar a igreja no Facebook, no YouTube, no Instagram, no YouTube e no, em áudio, tá? nós somos tecnológicos irmãos, Oi, irmão, vou falar amém mesmo, glória a Deus, aleluia, o texto diz assim, irmãos, acompanhem comigo, por favor. Olha que coisa extraordinária. Eu li esse texto aqui no início do culto, verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esse verso 9 aqui, deixa eu tecer um comentário aqui. Você sabe que Jesus, enquanto esteve entre nós, como homem... Ele deixou as prerrogativas divinas e viveu como homem, como eu e você. Sendo Deus, deixou as prerrogativas de Deus e viveu 100% como homem. A Bíblia diz que em tudo foi tentado e morreu na cruz em nosso lugar. Por que ele era 100% homem? Porque Deus não morre. Mas Cristo morreu, porque Ele é homem. Mas assim que Ele ressuscitou, Ele voltou ao seu estado original de ser Deus. Amém, irmãos? Então, a gente pode dizer seguramente que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Alguém pode dizer amém? amém? Ele está no céu com essas duas é, é, naturezas. Quando nós o virmos né, no céu, quando a gente for arrebatado, nós iremos ver a Bíblia diz isso, os cravos nas mãos e nos pés. Alguém pode dizer aleluia, irmãos? Amém. E é por isso que o texto diz, nele habita corporalmente toda a plenitude, estava nele toda a plenitude, sendo homem, mas ele era completamente cheio da presença de Deus, aleluia, o verso 10 diz, também nele, se referindo a Cristo, tá bom, aí aqui vem uma declaração extraordinária aqui do evangelho, irmãos, tá falando, tá dizendo assim, também nele estais aperfeiçoados, isso é muito forte, tá, é, essa, na verdade, aqui é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho, de que todas as coisas são completas em Cristo. O que o texto está dizendo que nós que estamos em Cristo, porque cremos em Cristo, quando você creu na obra da cruz e aceitou Jesus, ou seja lá como você fez e levantou a mão, a Bíblia diz que você foi incluído em Cristo na obra dele. E a Bíblia está dizendo que nele nós fomos declarados diante de Deus Perfeitos, irmãos. Que coisa extraordinária. Não é? É, a palavra que é aperfeiçoado significa completos. Não é? Perfeitos. Então, isso aqui é uma coisa extraordinária, por quê? Deixa eu lhe dizer algo aqui, para você entender o princípio da obra consumada. Porque na nossa perspectiva, na nossa forma de ver, Enquanto crente, a gente ainda precisa melhorar muita coisa Se você disser que não, é só você perguntar à sua esposa Nós precisamos melhorar Então, depois que eu sou crente, eu nasci de novo Eu desci as águas, batizei e voltei Eu penso assim, ó, eu sou uma nova criatura Mas, à medida que eu vou caminhando, me relacionando Eu vejo, eu percebo de que eu preciso melhorar muito Essa é a nossa visão Mas, na visão de Deus Tá? quando ele olha para nós, depois de nascermos de novos e sermos incluídos na obra de Cristo, ele não vê a gente precisando ser melhorado, ele vê a gente perfeito. Agora, como é que eu entro nessa atmosfera, nessa, nessa, né, nessa perspectiva de Deus? Pela fé. Porque enquanto você andar por vista, você vai ver a necessidade de melhoramento. Mas se você crer, aí você tem que falar mesmo você viu que agora eu fiz assim, e cheguei para trás, se você crer Amém. que você já é o que Deus disse que você é, você é perfeito em Cristo, essa justamente é, é a obra consumada, é o princípio da obra consumada, você sabe lá em João capítulo 19, descreve lá a morte de Cristo, que daqui a pouco eh, o pastor Leonardo vai pregar sobre a, a crucificação, e o sangue de Jesus, ele vai descrever detalhadamente sobre o sacrifício. E no verso 30 do capítulo 19 de João, dá uma olhadinha lá. Jesus, ele falou a penúltima palavra, ele disse isso, ele vai botar aqui na projeção. A última foi, eu te entrego o meu espírito, aí ele expirou e morreu. Mas antes disso, ele disse uma palavra que chave. Qual foi lá, irmãos? Vamos ler junto? Olha lá. Está consumado. Quando ele disse está consumado, ele disse o seguinte, eu completei definitivamente, para sempre, a obra que Deus me deu para fazer. Completei, acabei, finalizei. Em outras palavras, todo mundo que crê nisso, entra nessa obra que já foi acabada. Então, em Cristo, nós não seremos salvos, nós já somos salvos. Tem gente que pensa o seguinte, pastor, eu sei, eu sou salvo mas agora eu preciso agora avançar rumo a uma vida de santidade. Não é isso que a Bíblia diz. A mesma obra, o mesmo sacrifício, a mesma cruz que já te salvou, ela também já te santificou. Ela já te abençoou. Ela já te justificou. Ela já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, eu entro na obra de Cristo já com tudo Pronto. Agora, qual é o grande desafio nosso, o problema nosso? É aquilo que devia ser o ponto de partida da vida cristã, está consumado, ela se torna, para muito crente, o alvo final de vida dele. Então, olha, eu sou crente, mas agora, meu alvo agora é ser santo como Jesus. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Entende? Olha, eu sou salvo, mas eu, eu, eu não creio que realmente Jesus pode me curar. Eu não creio. Eu creio que eu tenho que levar esse fardo em mim. Mas a mesma obra que te salvou, ela também já te curou. Amém. Nós somos completos em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então, por quê? Porque não depende do que você faz. Não depende do que você deixa de fazer. Nós, pela fé, entramos naquilo que Cristo já fez em nosso lugar. Então, a vida cristã começa aqui no Está Consumado. Alguém pode dizer amém, irmãos? Amém. Fala comigo assim, a vida cristã começa no está consumado. Eu vou falar isso de novo, você fala aleluia, tá? A obra, a vida cristã começa no está consumado. Então, olha só, eu sou crente, agora eu preciso fazer algo. Então, a vida cristã, para muita gente, é um eterno fazer. Faça isso, faça aquilo, ore, e Não é que você não tem que fazer isso, mas você faz porque você já é, já é abençoado. Para muita gente, é o eterno faz, mas a vida cristã é assim, ó, está feito. E agora, em cima do que Cristo fez, a minha vida agora, ela tem outra perspectiva, eu faço porque eu já sou em Cristo, aleluia. Então, veja, olha, se eu não dependo do que eu faço, é simplesmente pelo que Cristo fez, a pessoa que se converteu hoje, agora, acabou de se converter, ele já nasceu de novo Sendo abençoado, justificado, santo, vitorioso, abençoado eu, eu vou completar agora 29 anos que eu sou crente Aleluia, glória a Deus Então, eu estou na mesma condição Aliás, esse novo convidado está na mesma condição que eu Entende? Eu fui aperfeiçoado há 29 anos atrás E quem nasceu de novo, ele já é aperfeiçoado também Isso muda tudo porque isso te dá uma nova visão de ser crente, você se torna um crente mais confiante, mais seguro. Amém, meus irmãos? Bom, quando a gente fala do princípio da obra consumada, deixa eu explicar essa palavra para você. Muita gente já ouviu falar em estar consumado. Então, essa, essa expressão consumado era uma expressão já, era muito já comum no tempo de Jesus. Quando Jesus disse estar consumado, as pessoas já sabiam o que era. Então, essa expressão vem de um termo contábil da contabilidade, a expressão no grego significa tetelestai, vamos repetir, irmãos? Te, telestai, é até bonito, né? você pode até falar tetelestai, você está falando em grego, né? então, por que, que vem de um, tempo, de, um, de um termo contábil? Porque é o seguinte, quando você tinha uma dívida e pagava a dívida, a pessoa te dava um recibo, não é assim hoje? Naquela época também dava um recibo, e o que, que você acha que estava impresso era carimbado no recibo? Né? Então, você pagou o terreninho para construir sua casa. E aí você quer o recibo, para ninguém tomar de volta. Você pega o recibo, o que você quer ler lá? Tetelestai, tá? Quem quer tetelestai todas as contas aqui? <risos> ninguém? Quem quer tetelestai a casa? Amém, está é igual aqueles escatou aqui? Amém. Quem quer detelestar e todas as dívidas para sempre? Tem gente que não paga a conta e está assim, pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Você vai entender daqui a pouco. Ô, oh, Jesus, a, a mensagem era para ser bênção, não era para trazer esse peso. E aí, o que acontece? Você sabe, o homem tem uma dívida para com Deus. O homem é pecador. Por quê? Porque Adão pecou. E ele contraiu uma dívida para com Deus, uma dívida impagável. Quando Jesus morre na cruz, toda a dívida que tínhamos para com Deus foi paga. Amém, irmãos? Por isso que Jesus disse, Tetelestai, eu consumei. Paguei a conta definitivamente para com Deus. Amém. Aleluia! Esse é o termo comum de Tetelestai. Eu estava lendo aqui alguns estudiosos da Bíblia, é, tem livros né, que fazem comentários sobre os textos bíblicos. E um deles falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, ó, Tetelestai é o termo apropriado, está pago, mas não é um termo é, melhor para o que o João quis dizer no seu evangelho. Porque ele disse o seguinte, você pode pagar uma dívida, mas aparece outra. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Né? Você compra o um terreninho, mas agora você compra. Compra. Tem IPTU. <risos> Não é? E aí, um deles falou assim, a melhor definição para consumado é essa aqui, que a obra foi completamente e perfeitamente cumprida, de maneira que nada mais precisa ser feito ou acrescentado por homem algum. Amém, irmãos? Em relação à nossa salvação, à nossa bênção e à nossa justificação. Então, ninguém precisa, e mesmo que quisesse, não pode completar ou melhorar a obra que Jesus já fez Então, de maneira prática Olha, não, Deus já me salvou Mas se eu não me consagrar Deus não me abençoa Não, você não entendeu o que é obra consumada não é? Você pode até se consagrar Você pode orar, na verdade você deve fazer isso Você deve orar Mas não para se tornar algo Porque você já é aperfeiçoado em Cristo Amém, meus irmãos? Então, o grande conflito é esse é você fazer o seu ponto de partida, o seu alvo final. Quem está entendendo aqui, diga amém. Esse é o grande conflito. Vamos repetir? fazer o ponto de partida, o seu alvo. Aqui Jesus diz, está consumado. Entende? Você já é abençoado. Amém, irmãos? Amém. Não é? Mas tem gente que é o seguinte, ó, Deus me salvou, agora eu vou correr atrás da minha bênção. A gente falou aqui sobre batalha espiritual, que é a grande chave da batalha espiritual. Quer dizer, eu já entro nessa batalha na posição de vencedor. Eu entro em vitória, porque ele já venceu na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores por meio de Cristo. Então, é desleal a, a guerra. Eu entro sabendo que eu já sou vitorioso. Mas muitos irmãos ainda estão buscando essa vitória eternamente. Não pode. Eu quero voltar aqui para elucidar para você mais essa expressão aperfeiçoado. Olha só que coisa, Paulo diz, nós fomos declarados perfeitos. Aí você olha isso aqui e olha para a sua vida, ela não, ela não se harmoniza com aquilo que a Bíblia diz. E aí você fica em crise. Aí você diz o seguinte, pastor, a Bíblia diz que eu já sou perfeito, justificado, mas vamos fazer de conta que é assim. É, porque eu e você sabemos que não é assim, né? Quantos sabem que não é assim? Ah, ninguém amém, já chegou um amém lá. Então, parece que é um eterno faz de conta. Eu e você vemos em nosso, na nossa, na nossa vida, nossos membros, uma coisa, mas a Bíblia diz outra. E aí a gente pensa que realmente isso não é uma realidade espiritual. Aí eu preciso dizer para você exatamente isso. Você entra nessa dimensão pela fé. Pelo quê, irmãos? Fé em quê? Deus diz, se Ele diz, eu sou em nome de Jesus. Aí vem a pergunta, né, que você precisa responder. Então, pastor, se eu sou aperfeiçoado, por que, que eu ainda erro? Não é? Por que, que ainda eu não consigo ser aquilo que eu já sou em Cristo? E eu botei aqui no estudo, quem deu o estudo aqui vai entender o que eu, tô, eu vou falar. Não vai? Ih, silêncio. Quem leu o estudo já vai entender, não vai? Ah, vai. Você só não leu, né? Mas vai, vai. Então, olha só: o problema é o seguinte. Primeiro, é o seguinte: as pessoas pensam que ela é mais santa ou ela é justificada pelo aquilo que ela faz. Você precisa entender isso, e não é isso. Então, a sua condição diante de Deus é de perfeito, é de justo. Não é porque você fez nada para ser justo ou perfeito. É porque, pela fé, nós entramos na obra de Cristo. Amém, irmãos? Cristo, Ele morreu e ressuscitou, e eu, pela fé, me identifico com Ele. A velha criatura morreu com Ele, e, pela fé, nós nascemos de novo no Espírito. Ok? Então, se não depende eu e você... Aquelas pessoas que pensam o seguinte, eu preciso me consagrar, eu preciso orar para ser algo, ele fala uma coisa, mas vive outra. Ele, ele acha que ele depende do esforço dele, do mérito dele para ele ser abençoado. E se ele tem esse pensamento, ele vai entender o seguinte, eu só posso receber algo de Deus porque eu fiz por merecer, porque agora Deus o Senhor tem que me dar porque eu paguei o preço. Enquanto a pessoa pensa assim, e na mente dela ela acha que está conseguindo agradar a Deus, ela tem ousadia para pedir algo de Deus. Mas ninguém consegue a vida toda manter o padrão de Deus. Eu ainda acho que não mantém nem em alguns minutos. Quando ela não consegue, que sentimento que ela vai ter? De, ela não vai ter fé para pedir, vai ter fé para pedir? Ela não somente não vai ter fé para pedir, como ela vai ter fé e saber de que se Deus punir, ela vai falar assim, eu mereço, porque eu fiz, eu aprontei, entende ela vai apanhar quieta, não é? Agora, se você crer de que não depende de você, é obra de Cristo, você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu como filho amado, eu vim aqui pedir isso para o Senhor. Aí vem um diabo e fala assim, você não merece. Eu falei, eu sei que eu não mereço, é tudo por causa de Cristo. Entende? Aí você tem fé para pedir coisas grandes, irmãos. O líder de selo que crê na obra consumada, ele já criou, já cresci, já multipliquei, meu ministério cresceu, Deus me chamou você ser pastor, e eu vou ser pastor de uma grande igreja, porque eu não vou fazer a obra consumada, já está feito, aleluia, ai irmão, estou tão empolgado com isso aqui, né? então olha só, por que que tudo depende da obra de Cristo? para responder essa pergunta, por que eu sou aperfeiçoado e ainda Pega, você precisa entender duas dois, dois formas aqui de você entender essa questão, eu já sou aperfeiçoado, mas por que eu ainda erro, então você tem que entender primeira coisa, mesmo que você erre se você está em Cristo, não muda sua posição de justificado e aperfeiçoado, então a forma de você entender isso é entendendo o que está escrito em Romanos capítulo 5 verso 19, vamos ler? Pega a sua Bíblia aí, por favor. Ele vai projetar aqui agora, Romanos, capítulo 5, verso 19. Olha o que o texto diz aqui. Olha só. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, aqui tem tá uma resposta aqui para uma indagação. Por que, que eu erro? Por que, que eu peco? A maioria pensa que eu fiz algo errado, mas de acordo com a Bíblia, não. A Bíblia diz que você peca porque você já nasceu com essa natureza. Quem está entendendo isso aqui? A Bíblia está dizendo que você é pecador porque você erra ou porque você já nasceu com essa natureza? Ele está dizendo que muitos pecaram porque, por causa de quem? Por causa de Adão. Ó, vamos ler de novo? Porque pela desobediência de um homem, muitos foram feitos... Então, a dívida que Adão contraiu em relação a Deus, passou para toda a humanidade. Enquanto nascermos o nosso papai e a mamãe, essa natureza, esse, essa semente do pecado vai passando de um para o outro. Então, olha para mim aqui, por mais que você faça coisas boas ao longo da sua vida, caridade, faça tudo, sabe, quem olha de fora e fala assim, essa pessoa é um anjo. Na visão de Deus, você pode fazer coisas boas, mas a sua condição diante de Deus é de quê? Pecador. E acabou. Tá bom? Até esses, esses ídolos da igreja católica que morrem, as pessoas né, vão lá canonizá-los, dizendo que são... Qualquer pessoa, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Não tem exceção nenhuma. Você pode fazer o que for de bom, mas a sua condição diante de Deus é de pecador. Alguém pode pensar, mas é assim, então? Quer dizer, aí Adão faz e eu que pago o pato? É, exatamente. Deus sabendo disso, ele fala o seguinte, então, para não ser injusto, vamos, vamos usar a mesma lógica. Olha lá, qual é a lógica de Deus? Então, se todos se tornaram pecadores por causa de Adão, vamos lá? Assim, vamos ler junto? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A lógica é essa. Ah, então tá bom, Adão pecou, mas Cristo ele cumpriu toda a lei de Deus, aleluia irmãos. E por causa dele, você se tornou justo. É a mesma lógica. Então por que, que você é justo? Por causa de quê? E por que, que a pessoa antes de nascer de novo é pecador? Por causa de? Agora você concorda comigo depois de crente a gente crê mais do que Adão fez do que Cristo fez? Porque a gente acha que é mais pecador do que justo. Então a gente precisa o tempo todo dizer, eu sou justo. Ah, mas você faz coisa errada. É a mesma coisa para o pecador. É a mesma coisa para o pecador. Ele, na condição de pecador, fazendo coisa boa, vai mudar o estado dele diante de Deus? Não. Vai? Tá, agora que você nasceu de novo, você é justo diante de Deus por causa de Jesus Cristo. E se você fizer a coisa errada, vai mudar a sua condição diante de Deus? Não, você continua sendo justo. Alguém pode dizer amém, irmãos. Então, é algo que a gente tem ensinado. Mas você precisa tá, confessar essas verdades. Porque a maioria dos crentes crê mais de que ele é na, da natureza de Adão do que da de Cristo. Outra forma de você entender, para responder essa pergunta, pastor, se eu sou aperfeiçoado, por que, que eu erro ainda? A primeira é essa. Tá? Você pode errar, mas a sua condição não muda. Vamos repetir? Eu posso errar. Mas a minha condição não muda. Você concorda que tem que ter fé para alimentar isso aí, para viver isso? Quantos concordam, irmãos? Que alguns aqui a gente vê tanto erro que a gente pensa, meu irmão não nasceu de novo, não. Mas Deus não vê assim. Deus vê você em Cristo. Outra forma de você responder essa pergunta é você entendendo como é um neném, quando ele nasce, quando ele cresce. O neném nasce perfeito, ele é um humano perfeito, irmãos. Só que, mesmo ele sendo perfeito, ele precisa ser aperfeiçoado. Bom, na ótica divina, você é perfeito e precisa continuar sendo aperfeiçoado. Mas muita gente pensa que, se eu já sou perfeito, eu não preciso melhorar em nada. Mas, para a Bíblia, não. Para a Bíblia, você é perfeito e precisa ser aperfeiçoado. Então, olha, um bebê. Bebê já é perfeito, não é isso? Mas ele, ele, ele tem dente para comer? Então, ele não come direito. Ele tem perna, mas ele anda? Ele tem boca para falar, mas ele já fala? Mas ele já é perfeito. Se a gente der comida <risos> e um pouquinho de carinho, você concorda comigo que ele vai comer e ele vai andar e ele vai falar? Quantos concordam, irmãos? Tem gente que pensa que fez o filho andar, não fez. Você pode ter ajudado ele no processo. Mas ele já foi destinado para andar, irmão. Mesmo que você não faça nada Seu filho vai andar Seu filho vai falar Ah, vai falar E ele vai comer Ah, ele vai comer <risos> Mas ele já nasce assim nessa condição? Não, ele precisa o quê? Desenvolver aquilo que ele já é Amém, meus irmãos? Então a Bíblia fala que nós já somos destinados a reinar em vida Você já é perfeito Vai, aponta o dedo, para isso aí é bom Aponta o dedo, você já é perfeito mas como aquele bebê tem áreas que precisam ser amadurecidas Quem está entendendo aqui, irmãos? Pastor, como é que eu faço alguém crescer? O som não está legal, não o Diogo, ajuda, ajuda ali os irmãos Deu distorceu aqui O cão entrou aqui O que, que acontece? Isso, ah, uau Melhorou aí? Não, foi o retorno Obrigado, Diogo Só abre um pouquinho aí, está ótimo Então, olha só Onde que eu estava? Hum? Não, vocês tem que falar, porque eu não vou entender Ah, você falou que eu estava no cão Não, eu não estava no cão Eu não, irmão, estou amarrado Estava no cão, não Ah, é bebê, obrigado, eu estava no bebê Aí, olha só, irmãos não seria horrível para a criança Ela é neném ainda, não anda Você chega para ela Você tem que crescer, você tem que crescer Se a criança entender a crise dela Aí como é que ela vai fazer? Não é? Imagina alguém chega para você, cresce você, Como é que eu faço? Pega meu pescoço, sobe Não seria um fardo, irmãos? Mas tem muita gente que faz isso com o crente. Cresce, 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 cresce Irmão, olha, eu estou caminhando com você Estou te pulando, mas você nunca cresce Se não crescer, não anda comigo O cara entra numa crise, o cara, como é que eu faço? Não é isso? Deve ter um jeito, não deve? Não tem como, irmão. Você vai criar um peso para a pessoa que ela não consegue, que não dá. Só tem um jeito de fazer a criança crescer. Alimenta ela e espera o tempo certo para ela crescer. Então, quanto mais o líder de célula, ou o discipulador, ou o pastor alimenta o rebanho com as mensagens da nova aliança, ele vai crescer. Alguém pode dizer amém? Bem alto, irmão. Então, você vai se alimentando, vai alimentando, aí vai aparecendo os frutos daquilo que você já é, eu coloquei um texto aqui em João, que ele, ele, ele diz exatamente isso, diz que à medida que você vai amadurecendo, você vai tendo clareza, ó, revelação é o termo que a gente usa, vai tendo mais entendimento daquilo que você já é, quando você vai se alimentando dessas verdades, daqui a pouco a sua prática de vida vai se harmonizar com aquilo que você já é, você vai se identificando com aquilo que você já é, olha o que o texto aqui diz, nisto é perfeito o amor para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, como Cristo é, Cristo é perfeito, amém meus irmãos, nós também somos neste mundo, amém irmãos? Porque o texto está dizendo que a gente não vai ser no céu. Ainda nesse mundo você vai manifestar aquilo que Cristo é e você é porque você está em Cristo. Aleluia! Então fala para o seu irmão aí, fala para ele. Irmão, grave isso, fala para ele aí. Não faça da obra consumada o seu ao final. Fala para ele aí. Então vamos lá. A vida cristã começa onde? Vamos falar se está consumado bem alto. A vida cristã começa onde, irmãos? Ah, está baixo, está baixo, está baixo vou falar de novo, vai, a vida cristã começa onde irmãos, diga aleluia irmão, vamos falar mais bonito então, eu vou falar, a, a vida cristã começa aí, você fala está consumada, aí você bate palma e dá aleluia, glória a Deus, aleluia, alguns levantam na cadeira, levanta a cadeira, tá bom, tá bom, vamos lá, a vida cristã começa onde irmãos, Então, olha lá, a obra consumada, ela ensina o quê? Que eu não vou ser algo, eu já sou. Então, você já é salvo, você já é justo, você já é santo, você já é curado, você já é próspero, você já é vitorioso, você já é abençoado. É o que Paulo traduziu isso em aperfeiçoado, parece que aperfeiçoado ele resumiu tudo uma coisa só, para economizar os adjetivos, você já é completo em Cristo. O texto que a gente conhece é Efésios 1, 3. Cristo, em Cristo nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Está vendo? Em Cristo você já é abençoado. Então, de vez em quando alguém chega para mim, Pastor, eu, eu sou salvo, eu creio nisso tudo, mas eu não tenho fé para ser curado. Então você tem que entender o seguinte: a mesma obra que Cristo realizou, na mesma cruz, o mesmo sacrifício. Ela não só te salvou, como também já te curou. Você tem que colocar fé nisso. Cristo na cruz, irmãos, a Bíblia diz, ele se fez pobre, foi na cruz, ele não era pobre, é na cruz que ele se fez pobre, para que ele nos substituísse, ele fez pobre, para que a gente enriquecesse em nome de Jesus. Talvez alguém pregando falou, esse enriquecimento não é físico, é espiritual. Aí eu falei, não, cada um recebe seu enriquecimento como quer. É? Para mim é espiritual e físico também, depende da fé de cada um. Não tem nada ali no texto sugerindo que é espiritual Mas se você acha, então recebe Eu acho que é riqueza em tudo quanto é canto, irmão Você já é abençoado e salvo em nome de Jesus Alguém concorda, diga amém eu, eu creio Então, irmão, você vai ficar em pé agora em nome de Jesus E nós vamos terminar essa reunião Confessando aquilo que nós já somos Quem você é? Fala aí para alguém perto de você Quem que você já é em Cristo, irmão? Fala para ele, Quem que você já é? Oh, o texto não diz isso, mas vai lá, irmão. Fala, eu sou bonito, eu sou charmoso. Não tem garantias nenhuma, porque não está na Bíblia. Mas, né? Já sou abençoado. Então, olha para mim aqui, irmãos: as coisas mais comuns do crente é vitória, né? Eu cantei muito aquela música, me dá a tua bênção para depois subir. E dá a tua bênção para depois subir. Não é isso? Jogaram um balde de no varão de fogo. Sabe como é Isso acendeu de novo. Não. Você não sabe nada de muito. Primeiro que, que, que nunca foi pentecostal. Sadraque, mesaca, bide, nego. Ih, ruim, ruim demais. Ruim de... Esse povo que só canta, pensando, Ih, ruim demais. Tem que alguém pegar, tem que alguém pegar. Worship, hein? sabe de pegar o pandeiro e. Bom, essas músicas são legais, mas a letra às vezes sugere que você está lutando para ter vitória. Você está lutando, você está. Quer ver? Ó, isso aqui eu cantei demais. Cantei chorando. Quer vitória? Os irmãos da nova aliança dizem assim: Quem são vocês? Quem são vocês? O que, que é isso? Entendeu? Está destoando. Então, não tem nada contra o cantor, não tem nada contra a música, mas ela não tem nada a ver com o princípio da obra consumada. Hein? Você pode até chorar, você pode até gemer, mas não para ter vitória, não deveria, porque a obra, a obra consumada já nos fez mais que vencedores. Amém, meus irmãos? Deus é fiel, aleluia. Então, olha, eu coloquei no estúdio cela como é que eu alimento isso? Como é que a criança cresce? Precisa ser alimentada. Como é que eu alimento? Eu alimento crendo, Corretamente Por isso que a gente prega isso E confessando, e fazendo o que irmãos? Então, 2 Coríntios 4 Diz assim, crie, por isso falei Vamos repetir? Crie, vamos ler esse texto? Coloca ali para mim, segundo aos Coríntios Pega sua Bíblia e marca esse texto Esse texto Ele, ele, ele precisa é, 2 Coríntios 4 É o verso, verso 13 Coloca ali para mim Olha lá, o que, que ele diz, olha e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Não, ba não basta falar da boca para fora. Precisa ser gerado em fé. tá Como está escrito? Crie, por isso, falei. Nós cremos também, por isso, falamos. Então, o diabo quer nos calar por causa disso, porque há poder na confissão. Agora, que confissão que há poder? É naquela que você tem a fé correta. Então, olha só, não adianta chorar, repetir várias vezes alguma sentença, para ter vitória diante de Deus, isso não vai mudar nada então tem gente que por muito repetir acha que Deus vai dar no cansaço não vai, entende? então isso está mais ligado a pensamento a, a, a uma mensagem positiva, uma linguagem uma confissão positiva, do que a confissão bíblica, é assim eu vou ter vitória, Deus já me dá vitória, eu vou conseguir isso, aí eu vou, mas lá dentro do seu coração você sabe que você é um derrotado mas se falar muito, vai que Deus te dá que o universo vai conspirar ao seu favor. Não vai funcionar nada. Você tem que primeiro crer nessa mensagem. Eu já sou abençoado por causa da obra consumada de Cristo na cruz. A vida cristã é, está feito!